0: Daar zijn koppen voor gerold. Hè? Goeie mensen. Hè? Laat ons eens eerlijk zijn. Wie had dat kunnen voorspellen? No what it takes, I will get home. Because I love you. And I love life.
1: Zijn er schoten? Rukt
0: nu, Rukt rukt
2: toch? Ike, een <laughs> dubbelspion. Dat was compleet verzonnen. Het straffen is, hè? De mensen tot vandaag. Spreken we er nog altijd op aan.
3: De Belgische geschiedenis is er een van bescheiden ups en beperkte downs. Van de koek in twee en de kerk in het midden. Van veel compromissen en weinig uitschieters. Toch is er één prestatie waar we zonder meer trots op mogen zijn. Dat is natuurlijk de legendarische overwinning van Sandra Kim op het Songfestival van 1986. We hebben het vandaag over dat hoogtepunt in de Belgische geschiedenis en over de menselijke en politieke catastrofe die erop volgde. Ik ben Windel de Wachter en dit is Parallel. Een podcast over een volledig waar gebeurde Belgische geschiedenis. Met alternatieve feiten. Het is 1986. Een van de meest bewogen jaren van de 20ste eeuw. In januari ontploft de Challenger. In februari schiet een onbekende de Noorse premier Olaf Palme neer. In maart wordt Michael Jackson ontvoerd. En nog geen maand later blaast een stoomwolk het dak van een kerncentrale in de dan nog onbekende Tsjernobyl. En dan. Mijn 1986, met het voor België legendarische Eurovisie Songfestival.
1: Ja, maar de sfeer onder de Belgen dat was echt geweldig, hè, daar in Bergen. Maar België had eigenlijk alles om te winnen. Dat was echt een sterk nummer. Dit is Lennart Pastoors, vandaag professioneel wijnboer.
3: Maar in 1986 reist hij als jonge reporter voor het BRT1-programma Sterren naar Bergen,
1: Noorwegen. We kunnen wel doen alsof we blij verrast waren dat dat liedje won, maar eigenlijk wist iedereen op voorhand dat dat er dik in zat, hè. J'aime, j'aime la vie. Dat was goed, hè.
3: België wint met glans het zongfestival. Maar
1: die ene overwinning zal een hele reeks gebeurtenissen in gang zetten. Dat was een week na het zongfestival. Dus uh, het paleis had er vaart achter gezet. Het was daar in de Serres van ook, uh, maar het was dat was dik in orde. Het
3: koninklijk paleis nodigt Sandra Kim uit voor een optreden.
1: En Lennart Pastoors mag erbij zijn. Dus aan de ene kant, uh, op een de royals, uh, de koning Boudewijn in het midden. En ik denk, wacht hè, uh, Asterite en Laurent Ja. <laughs> Een beetje, beetje verstopt eigenlijk tussen de planten. Maar ja, goed. Um, het zijn eigenlijk bon. Wij van de pers wat verspreid tussen die vaars in die jungle. En dan in het midden van die, van die enorme serre. Uh, podium met daarnaast een live orkest. Iedereen is klaar voor Sandra Kim. Koning Boudewijn geeft het
3: teken. En het orkest begint de intro te spelen. En dan... Gebeurt het. Het is te zeggen. Er gebeurt. Niks. In de Koninklijke Serres klinkt die avond drie minuten en zes seconden lang een instrumentale versie van J'aime La Vie.
1: Geen Sandra Kim te bekennen ongelooflijk zijn moment. Voor iedereen. Maar ook voor de koning. Dat, dat orkest is dan een tweede keer aan de nummer begonnen. Want ja, wat moesten die anders doen? Hè. En dan zijn ze toch alverwege gestopt. En, pikant detail, ook haar manager is niet te bereiken. De koninklijke
3: familie verlaat de serres zonder de perste woord te staan. De lichten gaan aan. En de catering wordt ingeladen. Mm -hmm. Sandra Kim blijkt van de aardbodem verdwenen. Te samen met haar manager is ze zich ver van de wereld gaan verschuilen voor de pers. Dat denkt ook Lennart Pastoors.
1: Dat was een, een maand lang Sandra Kim madness. Hè? Madness. Dat was zelfs nog erger dan haar overwinning. Maar dat is dan toch gaan liggen uiteindelijk, na een maand ongeveer. Want ja, zo gaat dat, heel dat gedoe rond die Chernobyl rond die groenten en zo. Dat was belangrijker dan een jong kind daar waarschijnlijk met haar manager was gaan lopen. Ze was wel maar dertien jaar, hè. Dertien. Maar ja, euh, dat waren de jaren tachtig.
3: Hashtag toe bestond nog niet. Iedereen gaat uit van een romance: De pers, de familie en zelfs... Onze dienst ook, initieel. Dit is Monique, al is dat niet haar echte naam. Monique getuigt anoniem, want ze werkte eind jaren tachtig als verbindingsofficier voor de staatsveiligheid. Vandaag houdt die dienst zich voornamelijk bezig met internationaal terrorisme. Maar in die dagen vormden ze de onzichtbare frontlinie in de koude oorlog tussen de Sovjet-Unie en het Vrije Westen.
0: Eerlijk gezegd waren wij daar niet heel erg mee bezig. Althans toen nog niet. Met ja, de snorren van de Rijkswacht zal dat, zal dat misschien wel even een dossiertje geweest zijn, maar veel werk hebben die er ook duidelijk niet in gestoken.
1: Het parket van Luik vraagt aan iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van manager Frank Leysen contact op te nemen met de gerechtelijke politie op het nummer. 0.
3: Maar wanneer Sandra Kim een jaar later gewoon weer opduikt, wordt dat dossier gauw weer gesloten. Vader en moeder Kim zijn opgelucht.
0: Ah
3: Sandra Kim is terug met een gebroken hart. Weg is het verlegen meisje dat niet voor de koning durfde optreden. In de plaats staat er een stevig gegroeide, superambitieuze Sandra... met een volle rugzak aan inspiratie.
1: Het is het begin van... De Gouden Jaren. Hè? En dat is niet onterecht. Hè? De vier uh, spectaculaire, productieve en creatieve jaren. Kijk, maar als, als je bedenkt wat er in al die vier jaar is uitgebracht... Man... Over het jaar dat ze met haar manager verdween, doet Kim vooral
3: lacherig. Dat het een bevlieging was van een jong kind, maar dat ze veel geleerd heeft. Eerste.
1: Sorry, sorry. sorry natuurlijk, dat was, dat was wel gepast. <laughs> Tous les regards tombent sur moi, je devrais mourir de joie. Uh, yeah. Bel me, schrijf me natuurlijk ook. Bel me, schrijf me, laat me vlug, iets weten. En uh, Olly Louvrier dan, hè? Oi, oi, oi. Uh. Sandra Kim scoort op vier jaar tijd. Niet drie. Uh, Dat levenslijnlied voor fibromyalgie. Niet vier. Een jaar later voor hypochondrie. En dan, ja, ons vijfjarenplan.
0: Vijf
3: jaar
1: alles te Ze scoort vijf gouden platen. In totaal 22. 22 nummer 1. is. 22.
3: En Sandra Kim scheert gek genoeg niet alleen muzikaal hoge toppen, nog geen drie jaar na haar terugkomst ontpopt de piepjonge zangeres zich ook tot een uitzonderlijk schrijfster. Zo levert ze niet alleen het scenario voor de film La Couleur Rouge, die in 1990 de Palme d'Or wint in Cannes, maar ook... En de prijs voor het beste roman gaat naar...
2: Nou, alweer Sandra Kim... Na beste kortverhalen van de werken en de zingen, beloont de jury nu ook haar debuutroman Perels voor kapitalistische
1: zwijnen. Dat was echt zot, hè? Hier is het. Ik weet nog dat ik toen gedacht heb. Hoe kan dat dat ene mens dat kan? Dat ene mens dat kan. Dat ene mens dat kan. Dat ene mens dat kan.
3: We zijn intussen aan het einde van 1990 aangekomen. Vier jaar na haar legendarische optreden op het Songfestival en met meer gouden platen, filmprijzen en bestsellers op haar naam dan ze vingers en tenen heeft, kondigt Sandra Kim een carrièreswitch aan. En nog geen kleintje. Weer Monique van de Staatsveiligheid.
0: Een van de conclusies van de Senaatscommissie vijf jaar later was dat onze dienst toen een dossier had moeten opstarten. Daar zijn koppen voor gerold, hè. Goeie mensen, hè. Maar laat ons eens eerlijk zijn. Wie had dat kunnen voorspellen?
1: Ik zat toen net bij de nieuwsredactie en ik zie die een telex nog binnenkomen. Sandra Kim richt een eigen politieke partij op. Kim, K.I.M. Een eigen politieke partij. Ik dacht, maar die, die is zot geworden?
0: Want, want het is onze zweet dat de machine de oud. De machine van het kapitalisme. En die machine...
1: Links, met de nadruk op welvaart, geluk en la vie. Dus ja, hilariteit alom. Hè? Dus de, de eerste die op het idee kwam om, uh, om die partij de Kim Rouge te noemen, was ik. Ja. De Kim Rouge. Hè? Van, van de Kmer Rouge. Sandra Kim is
3: net 18 geworden en mag dus opkomen. Maar de peilingen voor de federale verkiezingen van 1991 beloven weinig goeds voor de Jonge Linkse partij. Uit de nieuwe
1: peiling van de krant De Standaard blijkt een forse winst voor Vlaams blok. In een persbericht kijkt voorzitter Karel Dille met vertrouwen uit. Van alles wat er daarvoor. en. dat uh, oh Jesus, vooraf daarna gebeurde, blijft het zotste toch uh, Walter Groothaarsen. Al de rest krijg ik verklaard. Maar ik breek nu al dertig jaar mijn kop over.
2: Walter, ah, het
1: is aan
3: mij. Het is 3 september 1991. Twee maanden voor de verkiezingen. En op BRT1 speelt de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Drie Wijzen. Een intussen legendarisch quizprogramma waarin Gertie Christoffels, Walter Grootaars en Jacques Vermeijren elk een verhaal vertellen. Eén verhaal is echt gebeurd, de andere twee compleet verzonnen. In die bewuste aflevering vertelt Walter Groothaars dit over Sandra Kim.
1: Oké,
2: okay, wat ik ga vertellen is een, is een waar verhaal, zoals ik altijd doe. Trouwens, ik uh, lieg nooit. Uh, maar uh, na het Eurovisie Songfestival van 1986 is Sandra Kim niet met haar manager even verdwenen om dingen te gaan doen wat man en vrouw zo wel eens een keer uh, plegen te doen. Maar hou je vast, Sandra Kim is gedrogeerd door de KGB. En er is nog. Allee ja, zeg. Ja, ja, ja. Ze is daarna ontvoerd. Helemaal naar achteren die dingen daar. De, de stalen draperieën. Het ijzeren gordijn. Ja, ja, ja. Pas op, hè. Maar het wordt nog straffer,
3: En Walter had gelijk. Het werd inderdaad nog straffer.
2: Hou je vast aan alles wat je kunt aan vasthouden. Want die
0: Sandra Kim... Dat is
2: eigenlijk...
0: Toen werd er wel een dossier opengedaan. En nog geen kleintje.
3: Walter Grotaars zuigt voor een tv-spelletje een verhaal uit zijn duim. Een verhaal dat 100% correct blijkt te zijn. Dat is behoorlijk verbijsterend. En dat vond ook Monique van de Staatsveiligheid.
0: Ja. Uh, niemand van ons had die aflevering live gezien... Maar de Russen duidelijk wel. Hoezo? Kijk, in onze sector wordt er gezegd... Uh, als je iets wilt weten over een communiqué van de KGB... Kijk naar de taalfouten. Je kunt gewoon zien hoe dringend, hoe belangrijk een geheim bericht is... Aan het aantal taalfouten dat erin staat. En die communiqués die we die nacht hebben onderschept... Die waren niet meer leesbaar. Die Russen die waren aan het, aan het gillen in hun telegram.
3: Was Walter Grootaerts dan een dubbelspion misschien? Een geheim agent van de Russen die uit de bicht klapte...
0: Hoogst waarschijnlijk niet.
1: Tuurlijk niet. Of enfin, Het is te zeggen. Gewoon toeval. Allee. Dat, dat, dat verzinde niet, hè? Maar wat er twee maanden daarna gebeurde, dat, dat, dat verzinnen dus ook niet, hè?
2: Pas <lacht> op, hè? lach, Maar het wordt nog straf.
3: Op zondag 16 november 1991 zijn het dan verkiezingen. Verkiezingen waar eerst nog voor een overwinning van extreemrechts wordt gevreesd. Maar
1: de laatste maanden, voor de verkiezingen, werd het toch stilaan duidelijk dat er maar één overwinnaar ging zijn. Het buikgevoel van Lennart Pastoors blijkt te kloppen. Op wie anders?
0: Hey, op wie anders? Ik zou die partij stemmen, omdat ik denk dat Prins Philip daarop stemt. Veel
2: er niet, voor de rest. De rest van de partij is gezien.
1: Kijk. Achteraf gezien is dat allemaal een heel duidelijke, perfecte timing. Hè. Dat zat bij geld. Die kwam sowieso al dagelijks op, uh, op de BRT of RPF RBF of het VTM. Of, uh, ja, zelfs Nederland 1 en 2. En uh, die periode, elke grote partij die kampte met schandalen. Wij durfden op de nieuwste redactie eerst niet berichten over die, die exit polls die binnenkwamen. Dat, ja, toch niet voordat iemand ze drie dubbel gecheckt had. Hè. Dus voor alle... Voor alle traditionele partijen. Stereus slaag En uh, voor Transblok net geen kiesdrempel, maar wel een monsteroverwinning voor de partij Kim. Met, met volstrekte meerderheid in de Kamer. Du jamais vu. Dus wij in in Aller Eil uh, de grote ploeg de notte Hup, naar het partijfeest. In een AB. De nationale en internationale
3: pers verzamelt die avond in allerijl in de Ancienne Belgique. Met één enkel doel
1: beelden maken van de nieuwe premier van België. Een immense rode k die daar aan het wapperen is aan de ingang. Die spotlights, die belichting op dat gebouw, die, die, die bombastische muziek en dan al die vlaggen. Maar vlaggen? Ik weet nog dat ik van Jos, onze cameraman, moest gaan vragen om wat minder met die vlaggen te wapperen. omdat ja, die, die camera's kon het podium niet meer zien. Er Wordt mij gemeld, eh, voorzitter en lijsttrekker Sandra Kim zou zijn aangekomen. Het zaallicht wordt gedimd. Er vallen duizend
3: rode ballonnen van het plafond naar beneden. En Sandra Kim baant zich een weg tussen haar aanhangers naar het podium.
1: Het gaat eh, erg traag. De voorzitter van de grootste partij van ons land raakt met moeite op het podium.
3: Uiteindelijk bereikt Sandra Kim dan toch het podium. Ze neemt de microfoon vast en zegt...
1: ...niks. Is er een technisch oponthoud? Nee, wacht. Sandra Kim lijkt in het publiek iets te hebben gezien. Kunnen we daar beelden van krijgen? Regie? Vooraan, op de eerste rij,
3: staat een blond meisje recht. Ze staart naar Sandra Kim. En Sandra Kim trekt bleek weg en staart terug.
1: Ik hoor een, een knal... Wat, wat schoten zijn? Zijn
3: De schoten? Zijn de schoten? nu! nu nu! Knallende ballonnen worden voor geweerschoten gehouden. Er breekt paniek uit. De veiligheidsdiensten bestormen intussen het podium. Nu, we hebben de beelden er eens bijgenomen en vertraagd. Op het podium zie je zo verbazingwekkend duidelijk Sandra Kim badend in het licht van één grote spotlight. Rond haar een tiental verward kijkende veiligheidsagenten. Veiligheidsagenten die niet weten wat ze moeten doen. Ook al is Sandra Kim daar op het podium in een gevecht verwikkeld. Een gevecht op leven en dood met zichzelf.
1: En dan gaat het licht uit. Chaos is compleet.
0: Achteraf gezien is het. Uh, is het uiteraard makkelijk om alle fouten op te sommen. Waren er red flags die onze dienst had moeten zien?
3: Sandra Kim, die een jaar van de aardbodem verdwijnt en zonder haar manager terugkeert. Ja, misschien. Sandra Kim, die meer hits en boeken schrijft dan menselijk mogelijk is. Alsof er een propagandamachine achter zit.
2: Kapitalistische zwijnen.
3: Misschien wel, ja. Hits, boeken en kortfilms die bij momenten wel heel kritisch zijn voor het Westen. Ja. Gemak waarmee Sandra Kim in een mum van tijd een functionerende politieke partij opricht en vervolgens de succesvolste politieke beweging van de laatste decennia uitbouwt. Achteraf gezien had iedereen beter moeten weten.
0: <lacht>
2: en gelacht, hè, maar het wordt nog straffer. Hou je vast aan alles waar dat je kunt aan vasthouden, want die Sandra Kim. Die Sandra Kim die teruggekomen is, dat is eigenlijk een dubbelgangster. De echte, de echte Sandra Kim zit gewoon nog altijd vast met haar manager in de gulag, ja. ergens in
3: Siberië. In het tv-programma De Drie Wijzen blijkt Walter Grootaarts de ongelofelijke waarheid onthuld te hebben. Per ongeluk of niet. Dat doet er niet echt toe. Maar het gevolg is wel dat de Russische geheime dienst in paniek raakt en steken laat vallen. Het is net na de uitzending van de drie wijzen dat manager Frank Leijze samen met de echte Sandra Kim kan ontsnappen uit de goelag. En zo kwam Sandra Kim, de echte, terug naar huis om haar Sovjet-dubbelgangster te ontmaskeren.
1: Ja, die ontsnapping, dat is dus echt. Dat is onwaarschijnlijk verhaal. Een tunnel. Die, die omgekochte bewakers die een tocht van, van twee maanden door Siberië. Twee maanden door Siberië. Wie zou zoiets kunnen geloven? Er is ook een verschrikkelijk slechte film van gemaakt, een paar jaar later. Ik
0: wil, make it het for both of us, Frank. Ik zal home, No matter what it takes. Because I love you. En I love life. Ik hoor van ex-collega's dat ze nog steeds proberen uit te pluizen hoe alles precies in elkaar stak. Maar ik denk dat de Russen het zelf ook al niet meer weten.
3: En wat er met de dubbelgangster is gebeurd? We gaan even terug naar de verkiezingsavond, op het moment van de chaos. Het lijkt een eeuwigheid te duren, maar wanneer de lichten in de zaal aangaan, kruipt er van onder het hoopje veiligheidsagenten op het podium maar één Sandra tevoorschijn. De dubbelgangster, die kon in het gewoel en de verwarring ontsnappen. Tekent dit nu eindgoed-algoed? Goed. Niet voor ons land natuurlijk. België moet voor altijd leven met die zwarte zondag als bekendste en vreemdste bladzijde in haar geschiedenis. Misschien wel eindgoed-algoed goed voor de echte Sandra Kim? Die vraag blijft onbeantwoord. Daar zorgt de oma van Sandra Kim voor. In de documentaire Kelvi in 2012.
0: non, non. nee. Dat is niet mijn kleine vrouw. Celle d'avance, ah, c'était la vraie. U luisterde naar Parallel, een podcast over een volledig waargebeurde Belgische geschiedenis. Met alternatieve feiten. U hoorde de stemmen van Karel Dirkses, Sarah Vertonge, Koen de Sutter, Esther Liebeert, Walter Grothaars, Ingrid de Vos, Kader Gurbus, Anne Smit en Stef de Pape. Idee en scenario: Koen van Deun. Regie: Koen Brand en Stef de Pape. Originele muziek Joris Hermie en additionele muziek van Koenbrand. Fluit Stefan Brakkaval. Sounddesign, opname en mix Frank Duchijn. Alternative fact-checker Linde Verlooy. Productie Christel Gijzenberg, Leen Renders en Pieter-Jan Vinks voor het Geluidshuis. In samenwerking met Fien Reekmans, Hendrik de Smet, Stijn Omblets en Jan Knudde voor Radio 1. Parallel is een Radio 1-podcast gemaakt door het Geluidshuis.